0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Der Sicherheitspodcast. Freut mich, dass ihr heute wieder einschaltet, wieder zuhört und wieder zuseht. Wir haben heute zum zweiten Mal bei uns den lieben Andy Bürzel, den der Andy <lacht> okay. von Intelligence Strength, Das Gym ähm, und noch vielen anderen Dingen, die du machst in diesem Konglomerat. Ähm, Thema sicheres Trainieren. Ähm, beim letzten Mal haben wir uns ein bisschen verplappert, aber jetzt reden wir wirklich drüber. Äh, was sind da meine Fragen dazu an dich? Ähm, vielleicht einmal begonnen mit du hast selber von dir erzählt, du hast begonnen zu trainieren ähm, in relativ jungen Jahren, glaube ich, mit 14, 15 hast du gesagt. Ja. 14, ja. Ähm, was würdest du denn einem 14, 15, vielleicht auch 13 jährigen oder jähriger äh, raten, wie beginnt man am vernünftigsten mit dem Krafttraining? Wie kann man sich da, hm. da, darauf vorbereiten? Ich weiß, das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage wahrscheinlich, weil sie immer sehr individuell ist. Um, nehme ich an? Eigentlich ist es nicht schwer, vor allem
0: wenn man sich Verletzungen anschaut in Bezug auf Krafttraining und Studien zu anderen Sportarten, mhm. gibt es natürlich unzählig, zigfach mehr Verletzungen in Fußball, Tennis, Kontaktsportarten sowieso, mhm. als im Also Vergleich im Vergleich zum kontrollierten, nicht gegner vorhandenen Krafttraining. Das ist der erste Punkt, das hat sich aber leider so ein bisschen in die Gesellschaft eingeprägt, dass... Krafttraining, dass die Verletzungen. Ähm, das Gewicht schlecht ist. Deutlich, ja, zum Glück Oder. nicht. Ja, also schon gar nicht in meiner Welt. Ja, ja. das höre ich gar nicht mehr. Ja, ja. Weil, aber in der, in der Welt außerhalb von, von Krafttraining, ja, Klischees gibt es überall. Aber, um die Frage zu beantworten, ähm, erstens mal, das, das ist auch vielleicht interessant, es gibt keine einzige Studie, weil wir jetzt um 13, über 13-Jährige und 14-Jährige reden. Es gibt keine einzige Studie, keine einzige, die eine Korrelation aufzeigt zwischen Krafttraining, typischen Krafttraining, und äh, einer Schließung der Wachstums- Wachstumsfugen bei Kindern mhm. vor der Pubertät. Mhm. Also ich muss es nochmal betonen, keine einzige. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Das bedeutet, auf gut Deutsch, ein bisschen banalisiert, es dass die Kräfte außerhalb vom Krafttraining, außerhalb vom Fitnessstudio, meist größer sind als die, die im Fitnessstudio vor allem auf Knochen kommen mhm. und auf passive Bewegungsstrukturen kommen, durch Springen, durch Landen, durch Laufen und so weiter. Das ist einmal ein wichtiger Punkt. Mhm. Warum trotzdem Krafttraining für so junge Leute, Menschen, Kinder, vielleicht nicht so sinnvoll ist, sind eher pädagogische, didaktische und methodische Gründe, mhm. weil es macht einfach keinen Spaß. Es das hast heißt eben nicht Krafttraining spielen, so wie Fußball spielen <lacht> Es macht keinen Spaß, dass ich einen zehnjährigen jährigen setzt auf einen Butterfly und macht drei Sätze mit zehn Wiederholungen. Ja. Das ist <lacht> relativ vorhersehbar, was, was da passiert. passiert ja. Deswegen macht es keinen Spaß, es ist mhm. kein Spiel eben. Das ist eher der Knackpunkt. Das heißt, wann ist man bereit dazu, dass man ähm, sich auf die, auf die Auswirkungen von Kraft drinnen konzentriert? Mhm. Ähm, und nicht auf das Krafttraining per se. Ich meine, mir macht Krafttraining auch großteils Großteil Spaß, mhm. teilweise aber auch nicht. Ich zwinge mich oft dazu, mhm. weil ich zahle sozusagen einen Preis, weil ich den Benefit kenne. Mhm. Und das ist wichtig. Man muss dann irgendwann den Benefit kennenlernen und mhm. das Kind kennst du denn nicht. Mhm. Aber auf was man aufpassen sollte, ist, naja, ähm, Krafttraining bildet die Grundlage für sehr viele unterschiedliche sportartner und auch für unterschiedliche Lebenssituationen. Das heißt, du Krafttraining, wie der Name schon sagt, wird die Kraft erhöht, im besten Fall, durch eine Zunahme, und das ist auch eigentlich eine Begleiterscheinung durch eine Zunahme von Muskelmasse, beides hat große Vorteile für unterschiedlichste Themengebieten, Gebiete im Leben. Und deswegen Weil sich viele mit 14, 15 Jahren noch nicht entschieden haben oder entscheiden können, was sie später im Leben machen sollen oder wollen, ist es nicht schlecht, eine eine Basis aufzubauen. Mhm. Und da ist nicht nur Muskelmasse und Kraft wichtig, ähm, natürlich ist es noch wichtiger, eine kognitive Basis aufzubauen. Es ist ähm, auch sehr interessant, je jünger man ist, desto schneller werden zum Beispiel im Hirn Synapsen gebildet und ähm, desto mehr werden auch muskulär gesehen, Muskelzellen in die Muskel, ähm, in die äh, Muskelzellkerne, in die Muskelfaser eingeschleust und bleiben länger drinnen. Mhm. Das bedeutet, das, was ich früh mache, bleibt mir ins hohe Alter, dieser Spruch stimmt. Mhm. Und somit, wenn ich diese breite Basis aufbaue, auch auf einer gewissen koordinativen Ebene Mhm. und deswegen ist es sinnvoll, dass man vielleicht am Anfang nicht nur auf Geräten trainiert, wo das Gerät alles übernimmt, Mhm. die Bewegungsbahn, Mhm. sondern wo man sie eher vielleicht auf freiere Übungen, Mhm. sei es jetzt natürlich klassisch Körpergewichtsübungen und ähm, aber auch Übungen mit Zusatzgewichten, wo ich aber das Zusatzgewicht frei bewegen muss im Raum. Ähm, auf das sollte man sich konzentrieren. Und das wären diese sogenannten Basic Human Movements im Krafttraining, mhm. sprich Vertikal-Push-Pull, Pu- Push, also Klimmzüge, Schulterdrücken, Horizontal-Push-Pull, so wie Bankdrücken, Liegestütz und Rudern im Liegehang oder Rudern generell mhm. und eine Hinge-Bewegung, also eine Hüftstreckbewegung, Kreuzheben, so in der Art, mhm. und eine Squat-Bewegung, das mhm. ist so eine Triple Knie- Extension, mhm. Sprunggelenk, Kniegelenk und Hüftgelenk werden gestreckt mhm. und damit hat man den ganzen Körper eigentlich abgedeckt, und baue einmal mal dieses grundlegende Bewegungsmuster auf, mhm. das man später dann
1: braucht. Mhm. Sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, gibt es, jetzt vielleicht anders gesprochen, jetzt haben wir, haben wir darüber geredet, was sind denn die, die Grundbewegungen, was ist denn wichtig? Ähm, gibt es vielleicht was, was man noch als, als Tipp mitgeben kann? Was sollte man dann denn unbedingt vermeiden? Ja, jetzt vielleicht unabhängig davon, ob ich jetzt gerade anfange ähm, oder was weiß ich nicht, ob ich, schon, ja. ob ich schon 40, 50 bin oder, oder 60 oder was auch immer. Welche, mhm. welche Dinge sollte ich vermeiden oder was sind so, so Do's und Don'ts in mhm. dem Fall? Ja. Also Don'ts sind auf jeden Fall
0: jegliche, wichtig ist das, wichtig ist das Abschätzen von Benefit und Risiko. Mhm. Diese Ratio, ist immer ganz, ganz wichtig. Eine Verletzung haut dir einfach zurück, jahrelang, im schlimmsten Fall oder für Ewigkeiten. Das heißt, alles, was ein ein großes Risiko hat oder einen kleinen Benefit hat, sollte generell eher reduziert werden. Mhm. Hört ja.
1: da auch Maximalkrafttraining Richtig. zum Beispiel? Richtig.
0: Also Maximalkrafttraining wird oft missverstanden. Bei einem typischen Maximalkrafttraining, wo es darum geht, dass ich stärker werde, mhm. sind zwei Dinge wesentlich. Das eine ist die Grundlage, die absolute Grundlage für Maximalkraftentwicklung später ist Muskelmasse. Mhm. Muskelmasse ist eigentlich eine undefinierte Substanz ohne Eigenschaften, hat aber das Potenzial, dass sie natürlich Kraft entfalten kann, wenn sie später dann spezifisch auf Maximalkraft trainiert wird. Das mhm. also ich muss vor Muskelmasse aufbauen, Mhm. damit ich später dann diese Muskelmasse auch einsetzen lernen kann Mhm. und Muskelaufbau hat wenig zu tun mit mit sehr schweren Gewichten und sehr wenige Wiederholungen, natürlich auch, aber da gibt es auch sichere Arten Mhm. und das sollte ich eher vielleicht am Anfang machen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, dass die Koordination am Anfang eben im Vordergrund steht und ich lerne über schwere Gewichte, Erstens einmal weniger gut diese allgemeine Koordination, Sprich, weil wir einfach die, die richtig ausfüllen. Richtig, ja, mhm. weil mir einfach die Wiederholungen fehlen. Das ständige Wiederholen, ja. weil wenn ich 22 Wiederholungen habe, richtig, ist das natürlich ein besserer Lerneffekt als mhm. eine Wiederholung. Und eine Wiederholung verzeiht einfach keine Fehler. Mhm. Und ähm, also es geht wirklich um, um das Risiko. Warum sollte ich dieses Risiko jetzt mir auferlegen? wenn ich es später sicherer haben kann. Mhm. Ähm, man muss einfach schlau trainieren. Mhm. Und schlau trainieren bedeutet da vielleicht am Anfang nicht so einseitig trainieren.
2: Mhm.
0: Also Fehler, die oft gemacht werden, auch das bekomme ich nicht mehr mit. Aber wenn ich so zurückdenke, <lacht> ist nur die Körpervorderseite trainieren, weil die sehe ich nur. Solche <lacht> Dinge. Ja. Ähm, wenn ich den ganzen Tag sitze und wir sind einfach auch... Das alles ist wertfrei. Das mhm. muss man auch sagen. Anpassungen sind generell wertfrei. Aber Einseitiges Trainieren reduziert deinen Horizont für später, so könnte man es ausdrücken.
1: Mhm. Es nimmt dir Möglichkeiten weg, die du später vielleicht brauchst. Mhm. Und das heißt einseitiges Train- Trainieren im Sinne Vorderseite, Rückseite, oben, unten, ja, ja, Diskopumpen Beine. Ich, wenn, ich nie, <lacht> wenn ich nie im Training
0: ähm, zum Beispiel eine vertikale Rückbewegung einbaue, mhm. dann werde ich, ich lasse die Chance weg, dass ich, dass ich prophylaktisch niemals später einen Rundrücken bekomme. Weil wenn ich immer wieder das Heben des Armes unter Widerstand in die Vertikale durchtrainiere, dann kann die Brustjubelsäule nicht rund, nicht zu rund werden. Mhm. Weil, ähm, weil dann wäre diese Bewegung nicht mehr möglich. Mhm. Und das ist heißt, dieses prophylaktische Training, Krafttraining ist eigentlich prophylaktisch, wir sind keine Physiotherapeuten, die mhm. areha Reha-Training machen, mhm. <lacht> da, muss man, da muss man sehr langfristig denken. Und man muss sich denken, okay, was ist, wenn man mit, mit 30, 40, 50 Jahren einen Aufschlag im Tennis machen möchte und ich kann aber den Arm nicht mehr vertikal heben. Mhm. Ähm, dann muss ich das Ganze kompensieren. Und kompensieren bedeutet, ähm, irgendwas anderes bekommt es ab. Mhm. Also es ist 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 eine schwierige Frage, weil äh, jeder kann machen, was er möchte, aber ich kann nur sagen, man erfindet sich im Leben generell auf allen unterschiedlichen Ebenen immer wieder neu, das sollte man auch machen, man sollte offen bleiben und nicht festgefahren bleiben und damit das ermöglicht wird, sollte man nicht zu einseitig am Anfang trainieren, das ist glaube ich wesentlich Mhm. und spezifisch auf Übungsauswahl zum Beispiel gesehen würde das bedeuten eine Vielzahl von Bewegungen, die ich überhaupt durchführen kann, durchzutrainieren. Man sollte eher bewegungsspezifisch trainieren. Mhm. Trainingsplanerisch bedeutet das, ich sollte unterschiedlichste konditionelle Fähigkeiten, sprich Muskelaufbau, Kraftaufbau, Schnelligkeit vielleicht, Reaktion, Beweglichkeit, Ausdauerfähigkeit in meinen Trainingsplan reinpacken, Mhm. ähm, damit ich da
1: eine gewisse Basis aufbaue. Und dann kann ich mich noch immer spezialisieren. Mhm. Sehr spannend, sehr, 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 sehr coole Ansichtsweisen und natürlich sehr vernünftig. Verletzung Nummer eins im Krafttraining, und ich kann das sagen von meinem Fitnessstudio, weißt
0: du, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Verletzung Nummer eins im Krafttraining mit Abstand, mit Abstand Nummer eins, nicht nur jetzt durch Erfahrungswerte bei uns im Gym, sondern auch durch Studien, ist eine Scheibe fällt runter auf die Zehen. <lacht> <lacht> okay. Das ist nicht zum Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Mein Bruder ist das Ganze passiert zum Beispiel. Der hat sich drei Zehen gebrochen okay, und das, das ist, ist in den letzten fünf Jahren ungefähr 15 Mal passiert. Meine, das muss jetzt nicht einmal ein 25er sein, sondern das kann einmal ein 5a reichen. Ne? Es, genau, 25er schaut dann ein bisschen Ärger aus. Da ist die Zehe mitunter nicht mehr da. Ne? Nein, die ist dann nicht mehr da, so richtig. Ja. Aber das ist mit Abstand die Nummer eins. Gerissene Bänder, Muskeln sieht man so gut wie gar nicht. Hm. So Kommt gut sehr, wie sehr gar sehr nicht, sehen, ja. ja. Also Brüche und so weiter. Jetzt vor zwei Tagen war die Staatsmeisterschaft im Powerlifting, da ist ein Mädel beim Bankdrücken Eli und Speicher gebrochen. Das hat ziemlich schräg ausgeschaut. Das, noch? das sind die absoluten Ausnahmen. Mhm. Jetzt schauen wir bitte beim Fußballspiel, wie viele da in einem Spiel vom Feld getragen werden mhm. oft.
1: Das ja gut, es muss nicht immer sein, dass dann da wirklich was haben, ne? ja, <lacht> wenn sie <lacht> vom Feld getragen aber, aber, ja, richtig, genau. Das, das ist korrekt, ja.
0: <lacht> aber der ist einfach unglaublich sicher. Weil ich kann das Gewicht dosieren mm. und es wird von mir vorgegeben. Ja, ich habe die Kontrolle. Ne? Und ich kann mich darauf vorbereiten und aufwärmen und es sind ständig gleiche, ähm, eine gleiche Umgebung. Mm. Es ist nicht so, dass ich auf einmal wegrutschen würde. Mm. Ich habe immer den im gleichen Gymboden. Ja. Und eher dieses, diese Sache, wo der Fokus fehlt und der ist im Satz da, nämlich vor dem Satz und nach dem Satz, wo ich eine Scheibe runternehme oder wo ich mich mit dem Kopf anschlage. Mm. Das ist eher... Das ist gefähr- gefährlich über Krafttraining. Ja,
1: Kopf anhauen, das ist mal schon öfter passiert. Ja. Ja. <lacht> cool. Ähm, eine Frage noch zum, zum, zum Trainingsbeginn vielleicht, ähm, oder sch- speziell zum Trainingsbeginn, wenn ich, wenn, ich, wenn ich anfangen möchte, oder ich habe jetzt letztens wieder mit einem Freund darüber geredet, der hat jetzt drei Jahre nicht trainiert, möchte jetzt wieder, wieder anfangen, mhm. ja so und, und ja. möchte das aber jetzt auch vernünftig machen, ja, er, hat da, er hat erkannt, er hat es damals in Wahrheit halt eher so ein bisschen auf, auf, auf Druck und Teufel kommt raus und und ist sich selber bewusst, dass das vielleicht nicht der richtige Weg war und möchte jetzt vernünftig trainieren. Wo kann ich mich informieren? Ich glaube, bei euch gibt es genug Dinge, sich informieren äh, zu informieren. Ähm, es ist mitunter, ihr bietet ja total viel auch kostenfreien Content auf, auf YouTube, also es ist dann Vielleicht sogar schon wieder überfordernd für den einen oder anderen. Ähm, Aber was ist denn wichtig oder was wäre das Wichtigste, dass ich konsumiere an Wissen, dass ich mich gut vorbereiten kann? Das
0: Allerwichtigste über Wissen, weil Krafttraining ist keine Atomwissenschaft. Wir machen zwar eine draußen in unseren Trainerausbildungen, Mhm. das hat aber andere Gründe, Mhm. nämlich eher, dass der Trainer weiß, was er macht, Mhm. gar nicht so sehr für den Kunden. Aber dass der der Trainer es im Detail versteht. Dass er sich selber versteht und seine seine Entscheidungen begründen kann, Mhm. weil. Genauso wie in euren Job. Ähm, wenn man Entscheidungen trifft, sollte Zufall, und das ist ein Zeichen von Reife generell, sollte Zufall äh, eine möglichst geringe Rolle spielen. Mhm. Sondern Ich sollte schon meines eigenen Schicksals Schmied sein, sozusagen, mhm. weil das macht mich glücklich. Mhm. Auch wenn das keine Rolle spielt für den Konsumenten. Mhm. Das muss es gar nicht. Mhm. Weil Training ist, hebe was Schweres regelmäßig auf und du wirst dir anpassen und hypertrophieren, Punkt. Ähm, äh, aber das Wichtigste für diese Person ist, sie soll eine Trainingsart finden, die ihr Spaß macht. Das heißt, diese Compliance oder Adherence ist, steht über allen Wissenschaftlichen. Mhm. Natürlich, natürlich muss es noch wissenschaftlich und spezifisch genug sein. Also ähm, er kann sie nicht erwarten, wenn er jetzt nur Bankdrücken geht, dass er die, die Beinmuskulatur aufbaut. Das wird nicht klappen, ja. <lacht> Weil ihm nur Bankdrücken Spaß macht. Er muss dann schon eine Beintrainingsart finden, die spezifisch genug ist. Aber es ist komplett egal, welche Übung zum Beispiel. Mhm. Und es ist auch komplett egal, ob fünf Wiederholungen, zehn Wiederholungen oder 15 Wiederholungen. Mhm. Das heißt, Spaß ist das Wichtigste. Mhm. Das Allerallerwichtigste, Allerwichtigste. Mhm. Äh, weil nur so bleibe ich langfristig dran. Wenn man nicht das ein bisschen zumindest liebt, was man macht, dann kann es, dann es vergessen. Aber vom Informieren her, Wie gesagt, es ist nicht schwierig, man kann, wenn ich wieder anfangen würde, ich würde eher bewegungsorientiert denken. Mhm. Ich muss mir einfach die wichtigsten Programmvariablen vor vor Augen haben. Was macht
1: mein Körper, um das einmal zu verstehen, wenn ich ich mich bewege? Genau. Wie funktionieren die Bewegungen?
0: Genau, und damit er sich anpasst, muss es anstrengend sein. Mhm. Das heißt, ich muss eine Trainingsart finden, bei der ich eher ans Limit gehen kann. Das heißt, einige Personen, da gibt es wirklich große Unterschiede, einige Personen können das eher mit acht Wiederholungen machen. Mhm und die neunte geht nicht mehr, also Muskelversagen, mhm. und andere Personen können das eh mit 15 Wiederholungen machen. Mhm. Ähm, da geht, das ist der, der gravierende Unterschied, warum man denen die Wiederholung gibt und der anderen die Wiederholung. Ähm, das hängt auch von physiologischen Gründen ab, aber vor allem auch von psychologischen Gründen. Ähm, und genau und bewegungsorientiert denken. Das heißt, er möchte wahrscheinlich, dass er sein ganzer Körpermuskel anpasst, also soll er am Anfang das Entkomplizierteste Training wählen. Und das bedeutet, zum Beispiel, um jetzt das als Schablone zu geben, dreimal die Woche ein Ganzkörpertraining mit eben diesen Basic Human Movements. Mhm. In ein Rap Range, wo er zum Muskelversagen gehen kann. Egal welche vertikale Schulterdrückbewegung, mit Kurzhandel, mit Langhanteln, einarmig, mit Kabelzug, Side-Tab-Bewegungen, irgendwas von der Kategorie, dann die Kategorie Kniebeugenbewegung, Komplett wurscht, ob Step-up, ob eine normale Kniebeuge, ob eine Beinpresse, ob Leg-Extension, irgendwas in die Richtung. Das also soll sich einfach aus diesen unterschiedlichen Bewegungspools, Übungskategorien eine Übung rausnehmen, die probieren, wie im die taugt. Und, ähm, und das sollen wir zwei, drei Monate machen. Mhm. Und man muss sagen, je besser man wird, umso leichter hat man es natürlich mit der Motivation. Mhm. Also es ist auch scheiße zu sagen, Jemand, der unteren Idee ist und relativ schnell Fortschritte macht, na klar, er macht schnell Fortschritte. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, je rippter du bist, je besser du ausschaust, voll je drauf bist, ne, dann desto mehr, desto mehr liebst du das ja. Ganze. Also musst du am Anfang irgendwie durchbeißen.
1: Halt. Ich glaube, das war ein sehr, sehr schöner Abschluss, Andy. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, dass du zu uns gekommen bist in der Sicherheitspodcast. Ich sage vielen Dank fürs Kommen. Hast du noch eine, eine abschließende Botschaft, die du unseren, unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest? Irgendwas, was da am Herzen liegt? Ich bin immer, das ist lustig, weil ich rede mit meiner Freundin sehr oft drüber, was ich am Ende vor Podcasts
0: sage. Und wir dann immer in den Gesprächen sehr geile Sachen ein. Beim Podcast fällt es mir dann nicht ein. Deswegen sage ich jetzt was ein bisschen abgedroschenes. Also wenn man was macht, dann sollte man all in gehen weil dann ähm, ansonsten wird man sich immer die Frage stellen, was wäre gewesen, was hätte rausgeschaut, wenn ich All-In gegangen wäre. Mhm. Das gilt für Beziehungen, das gilt für Training, das gilt für Sicherheit, alles Mögliche. Mhm. Halbherzigkeit zahlt sich fast nie aus, mhm. weil dann
1: gibt es immer gewisse Reue dabei. Mhm. Das unterschreibe ich sofort und das nehme ich als Abschluss. <lacht> Vielen lieben Dank ähm, an unsere Hörerinnen, Hörer, yep. an dich, Andi. Ja. Geht's trainieren? Und geht's trainieren, genau? Ich zeig dir jetzt noch unser Taurus-Gym. Optimals. <lacht> Und ich freue mich schon auf die nächste Folge von Der Sicherheitspodcast. Schaltet es wieder ein. Wir blenden jetzt natürlich dann noch in den Show Notes äh, alle Infos von Intelligence Strength, vom Andy, von Das Gym ein, äh, dass ihr euch dort auch informieren könnt, egal ob ihr zu trainieren anfangen wollt oder ob ihr schon lange trainiert. Es ist definitiv eine sehr geile Informationsquelle, die ich auch selbst nutze. Also schaut euch das an und bis bald. Ja.